Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Épistémie Entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Lomel, fondatrice d'Infuse Communications, au pluriel. Marine est une experte de la communication d'entreprise avec plus de 10 années d'expérience au service de la science et des entrepreneurs scientifiques et plus particulièrement des startups Biopharma et MedTech. Sa devise est démystifier la science, valoriser les chercheurs, promouvoir les entreprises pour créer les liens dans la société et les patients en besoin. Et j'ai piqué une, une punchline, je dirais, dans son livre dont on, dont on parlera un peu plus tard. La communication est une science qui doit servir les autres sciences. Euh, donc, j'adore cette phrase. Donc je vais la garder, hein, Marine, je vous la pique. Bonjour, Marine, comment allez-vous Je vais très bien, merci. Et vous ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation parce que c'est euh, vous avez une expertise qui est précieuse euh, et, et rare en plus, euh, qui est, qui est fond fondamentale, je dirais, pour, pour le monde de la science et particulièrement de la, de la science médicale et de la science, science de la vie appliquée à la santé. Donc, c'est quand même euh, très important de vous avoir aujourd'hui et d'avoir cet échange entre nous. Euh, L'interview, on va dire, c'est à bâton rompu, mais on va dire globalement, c'est en trois phases. Une phase, en, moi, j'aime bien un peu connaître mes invités, euh, euh, leur parcours, ce qui les a motivés euh, pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite, on parlera aussi de votre motivation de, de créer une agence, euh, un cabinet de conseil et un centre de formation, parce que ce n'est pas commun. Hein, où, je dirais, avec votre expertise, vous aurez pu très bien euh, euh, travailler dans une big pharma, etc., avoir le, un peu le confort, euh, mais l'entrepreneuriat, ça, ça, ça implique aussi euh, une particularité qui est d'aller chercher les clients, se promouvoir, etc. Ce n'est pas commun, donc j'aimerais aussi savoir ce qui s'est passé euh, quelles sont les motivations intrinsèques et extrinsèques qui vous ont poussé à créer votre agence Et troisièmement, évidemment, en troisième partie, on parlera en détail de votre agence Infused Communications. Euh, Est-ce que ça vous va Est-ce que le plan vous va Parfait. Super, super. Bon, bah, écoutez, Marine, bonjour. Et puis, euh, euh, quel, quel, a, quel a été votre environnement familial euh, quand vous étiez enfant Est-ce que, est que vous étiez baigné, je dirais, dans une culture scientifique ou vous aviez des parents communicants euh, <rire> Je vais vous décevoir, pas du tout, <rire> pas du tout. Euh, non, plutôt, euh, moi, j'ai grandi dans un, une atmosphère binationale entre la France et l'Angleterre, euh, plutôt dans le, dans le tourisme et la culture, paradoxalement. Euh, c'est venu, en fait, c'est même même dans mon éducation, j'étais pas spécialement portée euh, sur les sciences. C'est venu plus tard. Et en fait, euh, l'arrivée dans le secteur biotech, c'était en 2012 quand euh, j'ai été recrutée chez Bioin, qui est le pôle de compétitivité wallon de santé euh, en Belgique. Et là, en fait, euh, j'ai candidaté vraiment par hasard. Et j'ai découvert le monde des biotech lorsque j'ai déposé ma candidature. Et quand j'ai eu le job et que j'ai découvert le secteur pour de vrai, je ne vais pas dire que je suis tombée amoureuse, mais presque parce que ça a été une redécouverte totale pour moi de ce que c'était la science et de ce que ça pouvait apporter concrètement, ce qui à l'école est très difficile de percevoir finalement. Intéressant ce que vous dites, ça veut dire que pendant votre parcours scolaire, vous n'avez pas forcément été, je dirais, euh, stimulé par les profs ou les cours de sciences qu'on qu peut avoir en primaire ou au collège ou plus tard alors, euh, au lycée, j'ai eu un attrait pour la chimie, mmh. euh, très poussé pendant tout un temps, et, mais je suis plutôt unitéraire. Donc, euh, j'ai suivi aussi euh, un petit peu là où j'avais plus de facilité, je pense, et euh, où j'avais plus d'intérêt. Mais c'est vrai qu'au niveau du lycée, la chimie, ça me plaisait bien. Mais après, il fallait choisir une orientation et proportionnellement, la science versus tout ce qui était science éco et littérature était bien moins importante pour moi. Je n'avais pas ma place pour moi dans une filière scientifique. Donc, je me suis orientée là où je me sentais euh, le mieux. <rire> et en formation, je dirais, euh, initiale, vous, vous avez euh, une formation initiale très solide en marketing et en communication et même en journalisme. Euh, donc, vous, vous, quand vous avez entamé ces études-là, vous vous prédestinez, je dirais, à travailler dans les médias ou, je ne sais pas, moi, dans, la, dans, dans le web tech ou... Alors, non, à l'époque, euh, je voulais être, euh, je voulais écrire des chroniques littéraires. Voilà. D'accord. Euh, J'étais passionnée par, enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Hein, c'est par... vrai que vous avez fait Hippocagne, c'est vrai ça. Oui, ouais. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là encore, j'ai, bah, rapidement, hein, parce que vous le soulignez, j'ai fait Hippocagne et euh, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je me suis rendu compte que c'était pas la version de la littérature que j'avais envie d'approfondir. C'était mmh. pas, c'était pas ma grille de lecture à moi et donc j'avais besoin de continuer dans quelque chose qui me, qui me parlait plus, peut-être une première étape vers soi, hein, quelque part, où on sort un peu du moule scolaire. Mmh. Euh, mais donc, oui, ça, c'était la, la racine de l'orientation, c'était chroniqueur euh, littéraire. Et donc, euh, vous, faites un, vous, faites, vous suivez donc, euh, donc 
une école de commerce, c'est ça, hein, de, dans, dans le domaine de marketing J'ai d'abord fait un bachelor en communication en Belgique, où là, on a, on a vraiment les bases dans tous les métiers de la com, relations publiques, relations presse, avec un, un aspect journalisme, effectivement, euh, événementiel, etc. Mais je, je savais que je voulais pas m'arrêter là, parce que si je voulais aller plus loin dans ma carrière, je, je devais avoir un master. Et donc, je suis allée à l'Institut des techniques et stratégies de communication à Lille, qui est rattaché à l'Université catholique de Lille, qui est une école où on apprend la communication. C'est une école professionnalisante, où là, je suis allée plus loin dans tout ce qui touchait à la stratégie où effectivement, là, on rattachait aussi la, la stratégie de com dans l'univers plus corporate, plus business de l'entreprise. Et c'est ce qui manquait, c'est pour ça que je suis allée là. Puis, c'était aussi l'opportunité pour moi d'internationaliser mon parcours. Je suis partie aux États-Unis, ça m'a aussi permis d'élargir mes horizons, ça m'a aussi ouvert des portes pour plus tard. Et combien de temps vous vous êtes restée aux États-Unis C'était un échange universitaire, donc je suis restée six mois. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'au cours de ma vie, enfin, je vous l'ai dit, moi, j'étais élevée dans une culture franco-britannique et j'ai été amenée assez souvent à interagir. Je suis partie quelques temps en Australie, je suis partie aux États-Unis, j'ai vécu entre la France et l'Angleterre pendant dix ans. Donc, euh, c'était, ça, ça c'était naturel pour moi de, de partir dans cette voie-là. Et, euh, bon, on en parlera après, mais, mais j'imagine que ça a aussi une incidence, euh aussi sur votre prospection sur Infused euh, où vous pouvez partir par parfaitement je dirais prospecter euh, des, des biotech anglophones que francophones euh, ça ne pose pas de problème imagine c'est même vos formations non alors pour l'instant je... oh, on en discute après mais ça c'est juste j'avais envie ça de poser la question ça ne pose pas de problème non ça ne pose pas de problème L'anglais n'est pas un problème. Oui, parce qu'évidemment, le monde scientifique, la langue, la langue scientifique, on peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça, c'est l'anglais. Euh... Comme pour le business, Exactement. même si a priori, peut-être le chinois maintenant doit contrebalancer ce que fait. <rire> euh, a priori, ça reste quand même anglais, oui. D'accord. Bon, bah écoutez. Euh, bon, donc, donc vous avez une formation euh, solide en communication et, euh, et euh, donc j'ai même cité que vous avez fait du, du, une formation journaliste. Donc, vous êtes vraiment une professionnelle du marketing communication communication d'entreprise. Euh, donc, après, vos, je dirais, vos, vos stages et vos, et, et vos et, j'ai envie de dire, vos, vos, vos échanges universitaires. Donc, euh, c'est là où vous avez euh, postulé chez, 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 euh, chez l'incubateur de… Le pôle. Oui, c'est à l'issue de mes études et euh, ça s'est fait très rapidement, en fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un coup de chance parce que la date de clôture des candidatures approchait et j'étais hyper active dans ma recherche. Donc, je les ai recontactés en disant, est-ce que… Est-ce que j'ai une chance d'être sélectionnée Et donc, elle m'a dit, bah, renvoyez votre CV. Et puis, le lendemain, ou le surlendemain, je pense que j'étais rappelée. Donc, euh, j'ai bien, fait de... <rire> bien euh... fait de passer ce coup de fil. Et à ce moment-là, j'adore ce genre d'histoire, parce qu'à ce moment-là, je me dis, donc, vous envoyez votre CV, mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'était toute cette biotech euh, Parce que déjà, la, bio... déjà, la biotech, pour beaucoup de gens, on ne sait pas ce que c'est. Alors, mmh. les sciences de la vie, la biologie, en plus, qui donnent des biotechnologies, qui peuvent donner des entreprises… C'est enfin, je veux dire, c'est un monde à part. Est-ce que, est-ce que, donc vous êtes arrivé, vous ne saviez rien en fait. Euh... Alors, je ne sais rien dans le sens où on ne sait, on ne sait jamais rien. Voilà, mmh. On va le faire très, de façon très philosophique. <rire> Par contre, il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je, je suis toujours très pointue dans mes recherches d'informations. Donc, je ne me serais jamais présentée chez Biowin sans avoir fait ma recherche ah. avant. Ce qui fait que euh, j'ai quand même été regarder si ça m'intéressait. Et donc, j'ai découvert ce que c'était que la biotech en général, puis les biotech rouges en particulier, qui sont celles mmh. rattachées au domaine des sciences du vivant. Et, et je me suis dit, waouh, c'est pas mal. Je savais même pas, effectivement, qu'il y avait tout ça et qu'il qu y avait tout ça en Wallonie. Et donc, euh, bah, j'ai posé ma candidature en me disant, je vais, dé, je vais découvrir quelque chose. J'étais vraiment dans cette, dans cette démarche-là. Et euh, la Wallonie, mais aussi la Belgique en général, est très, très dynamique en matière de recherche fondamentale et appliquée. C'est un, un petit pays, mais très, très dynamique. Moi, je suis vraiment admiratif de ce que peut faire la Belgique. Euh, et donc, euh, il n'y a pas très longtemps, j'avais invité, euh, invité en interview toute l'équipe, euh, je dirais, de, de, de Care, qui est donc un, des, un des start-up studios en biotech, euh, euh, un, un des meilleurs, je dirais, européens. Euh, et donc c'est ça a été ça a été déjà c'est émergé en Belgique hein, donc c'est vraiment un truc un truc euh, une entité géniale euh, et oui effectivement c'est très dynamique et donc vous tombez là dedans dans cet incubateur qui est vraiment elle aussi très dynamique puisqu'elle fait elle produit beaucoup de startups euh, de très grande qualité alors là-dessus, je vais, je vais un peu corriger. Ah, c'est pas un incubateur, c'est un pôle de compétitivité. Contrairement voilà. à un incubateur, le pôle ne, ne développe pas de start-up. En fait, à l'époque, et bon, sa mission a évolué dans le temps, mais fondamentalement, on est toujours dans les mêmes axes stratégiques. L'idée, c'était de créer un écosystème, mmh. de renforcer cet écosystème entre l'univers académique, industriel et clinique. Comment, via des appels à projets de recherche et développement qui mettaient en commun ces différentes parties prenantes, via la mise en place de toute une infrastructure logistique et manufacturière dédiée 
la production de, euh, de matériel euh, biotechnologique euh, via des formations. Donc, où il fallait aussi constituer un talent pool en Belgique de métiers qui n'existaient pas encore. Et ça, ça a été et ça reste la mission de, de BioWin et, et appliquée euh, au, au secteur biotech, pharma, biopharma, medtech. Ouais. Et, euh, et, et donc, vous êtes resté combien de temps chez BioWin Quatre ans. Quatre ans. Oui, oui c'est intense, hein, parce que pendant quatre ans, c'est... Euh... Euh, là, vous avez le temps, je dirais, de voir tout euh, 300, à 360 degrés l'écosystème de l'innovation santé de, depuis, je dirais, le laboratoire universitaire ou les centres de R&D Big Pharma jusqu'à la start-up et puis les essais cliniques, puisque évidemment, un centre de compétitivité est en interaction avec tout, cette, tout cet écosystème-là. Euh, plus les CRO, plus les CMO, plus tout, tous les prestataires de services qui s'intègrent oui. aussi dans la chaîne de valeur de, de production de technologies et de médicaments. Ouais. Et, et moi, je suis, je suis fasciné par, je dirais, par, je dirais, comment dire, par euh, la manière dont vous vous êtes imprégné tout, ces, tout, ces, tout ce monde-là, parce que ce n'est pas évident, hein, c'est vraiment de la, les, les biotech, on va dire aujourd'hui, euh, sont issues par. De, à 90%, c'est de la génétique et de la, et de la biochimie et de la biologie moléculaire. Donc, c'est vraiment très pointu. Ce n'est pas facile. Les, les, les scientifiques, ce n'est pas, pas qu'ils ne veulent pas vulgariser, mais c'est que ça devient tellement complexe que même eux, ils sont dépassés par la vulgarisation qu'ils qu voudraient essayer de faire. Soit on tombe dans le caricatural, c'est-à-dire dans le côté, euh, euh, comment dire, euh, je ne vais pas citer parce que je l'aime beaucoup, mais E égale MC2, E égale M6, vous voyez, un peu, un peu pâte à modeler. Euh, euh, etc. C'est très difficile de vulgariser parce qu'il y a une telle complexité dans le domaine de la, de, des sciences du vivant. Et, et comment vous êtes imprégné tout ça pour pouvoir devenir à l'aise et pouvoir faire, faire cette transition communicationnelle entre des choses qui sont très complexes, très techniques et euh, des choses plus, 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 plus digestes pour le grand public et les autres audiences évidemment aussi La première étape, c'est déjà, moi, je suis d'un naturel très curieux dans le sens où j'aime apprendre, vraiment dans n'importe quel domaine. Et là, en l'occurrence, pour mon travail, c'était tellement passionnant que j'ai pas eu beaucoup de mal. Ce qui fait que j'ai lu et, euh, et oui, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et puis, j'avais une opportunité énorme, c'est que j'avais accès à tout le réseau. Et donc, quand j'avais une question à poser, je la posais parce que en général, j'ai un bon relationnel avec les gens et j'ai pas peur de poser des questions, surtout si c'est pour mieux comprendre. Et donc, ça, ça a été la première étape. Mais là où j'ai vraiment eu une prise de conscience, c'était dans ma deuxième expérience professionnelle, si je peux déjà un petit peu en parler, ouais. chez Celiad. Enfin, à l'époque, c'était Cardio 3 Biosciences qui est devenu Celiad suite à l'acquisition d'un portfolio en immunoncologie. Et c'est là où j'ai réalisé toute cette complexité. J'étais déjà consciente de la complexité scientifique, mais de la complexité à communiquer autrement. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais oui, parce que finalement, avant, j'étais dans un environnement B2B où ce n'était pas si nécessaire que ça de faire de la vulgarisation. Par contre, quand je suis rentrée chez Céliade, oui, parce que la thématique, c'était cancer, parce qu'il y avait toute une série de parties prenantes avec lesquelles je n'avais pas encore eu à, à échanger avant. Et, et c'est là où on s'est dit, mais en fait, on se rend compte, pendant six mois, on a travaillé sur des stratégies hyper pointues et tout. Et au niveau de l'équipe, en interne, on a vraiment eu la prise de conscience de dire, mais les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur dire, tout simplement. Et ce n'est pas une question de « ils sont bêtes » ou voilà, c'est que c'était tellement nouveau, c'était tellement innovant, puis c'était tellement compliqué qu'on n'avait pas trouvé les mots pour refléter le potentiel. Pour, euh, même si on comprenait qu'il y en avait du potentiel, dans, dans la granularité, dans la finesse de ce qu'on amenait, c'était très difficile à expliquer. Et c'est là, en fait, où j'ai eu le déclic de, de cette approche plus vulgarisée. D'accord. Hein, bien évidemment, j'aurais jamais cette prétention. Ça a été un effet de groupe. <rire> Donc, en fait, euh, avec cette expérience-là dans l'oncologie, euh, vous avez réussi, on va dire, à, à, à leur permettre, je dirais, de, de, de transmettre leur innovation, de communiquer leur innovation euh, de manière euh, alors, vulgarisée, mais, mais surtout, vous avez réussi à trouver une méthode, en fait, pour le faire. Une méthode qui n'était pas, on va dire, parce que si on va sur Internet ou sur Google, euh, sur Amazon pour chercher des, des livres de comment vulgariser la science, euh, je dois compter trois, euh, trois dans un, un en anglais, euh, un le vôtre et une autre peut-être d'une un, collègue euh, française, mais, mais c'est tout. Il n'y a, 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 a aucun effort qui est fait pour expliquer à des communicants ou même à des scientifiques. Euh, C'est-à-dire la discipline n'existe presque pas, j'ai envie de dire. Non, non. c'est une discipline finalement qui est très hybride et donc naissante dans la façon dont elle combine les compétences et les savoirs. Soit on est communicant et on, donc on a tout un secteur à découvrir et une science, et c'est peut-être plus difficile dans ce sens-là, parce qu'évidemment, un PhD en biologie moléculaire, c'est pas à la portée de tout le monde. Euh, soit on est scientifique et on tombe dans la communication, c'est pas que c'est plus facile spécialement, mais bon, ça, ça, est, on est dans quelque chose de beaucoup plus pratique et 
Par contre, je pense que la plus grosse difficulté du côté des scientifiques, c'est qu'il faut avoir une sensibilité à ça et une ouverture. Et pourquoi et, et là où j'ai réalisé quelque chose de fondamental dans, cette, euh, dans cet écart, c'est que les scientifiques, et c'est normal, ne sont pas formés à être communicants, ils sont formés à être des, des scientifiques dans l'excellence de ce qu'ils proposent pour faire avancer la recherche et donc ils n'ont pas le temps, c'est pas leur priorité de communiquer, en tout cas pas à large spectre, si, si je puis me permettre, euh, dans, au sein de leur communauté, oui, très certainement, mais pas au-delà. Et donc, on arrive à ce à ce bottleneck en fait quelque part où d'un côté on n'a pas les connaissances suffisantes en sciences pour pouvoir convertir en fait le langage ou alors on n'a pas les compétences suffisantes en communication pour penser autrement la façon de s'exprimer et c'est là où il y a une vraie carte à jouer et en soi je suis pas sûre qu'il y ait une méthodologie ou une recette spécifique mais c'est en fait la vulgarisation si on se met pas à la place de l'autre ça peut pas marcher mmh. si on n'est pas capable de le formuler autrement c'est que on, on, soit on n'a pas compris Soit on est juste incapable de sortir de sa zone de confort en termes de com ou de discours, et là ça va chercher individuellement chez les gens en fait et chez, chez leur capacité à interagir et à, à réfléchir à la façon de s'exprimer et d'échanger avec l'autre. Parce mmh. que le un, un blocage, je pense, euh, qui est très rationnel en fait dans la com, c'est qu'on s'imagine que c'est une transmission d'informations. Mais la mmh. com, c'est pas ça. La com, c'est un processus mutuel, c'est un échange, il y a une conversation. Si ça, ça n'a pas lieu et qu'à l'issue de cette conversation, il n'y a pas quelque chose qui se produit euh, en termes d'action, euh, voilà, quelle qu'elle soit, alors on n'est pas dans un schéma communicationnel. Et si ça, ce n'est pas intégré, déjà, il n'y a pas de base, ça, ce pas intégré. Voilà. Ah, C'est très intéressant ce que vous dites, parce que, alors moi, je vais faire un peu l'avocat du diable, je vais mettre ma casquette, je dirais, de marketeur de la, des biotech. <rire> euh, nous, évidemment, moi, je comprenais la science, parce que je suis biologiste de formation, mais ce que j'essaie souvent de faire avec les gens que, avec lesquels j'ai travaillé, c'était de dire, ne vulgarisez pas, euh, parce que de toute manière, vous allez tomber soit dans le caricatural, soit vous allez mal faire. Mm. Par contre, ce que je veux, moi, c'est euh, promettez-moi des transformations. C'est-à-dire, quelles transformations, moi, je peux aller défendre avec votre technologie pour les concerner. Donc, c'est-à-dire, en gros, je passais moi de, la, de, de ce qu'on appelle du, en, en copywriting, hein, c'est-à-dire on passe sur, sur, sur des promesses et on dit, bon, la technologie, vous ne la comprenez pas, mais ce n'est pas grave, parce que de toute manière, vous ne comprenez pas la technologie qui a derrière le iPhone. C'est la, 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 la promesse que le iPhone vous, vous, vous offre avec sa technologie, mais vous n'avez pas besoin de comprendre comment fonctionnent les circuits électroniques qui sont à l'intérieur. Alors ça, ça, ça a des limites, évidemment, puisque dans le domaine de la santé, on a besoin qu'il y ait une adhésion des patients. Et on sait qu'aujourd'hui, l'adhésion passe aussi à 99% par le fait qu'eux-mêmes comprennent euh, quelle est leur maladie et comment fonctionne l'innovation pharmacologique, thérapeutique qu'on leur offre. Euh, donc ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Euh, et et j'ai envie de vous poser aussi une autre question par rapport à votre vécu avec les scientifiques, que moi, que, que la perception que moi j'ai eue, c'est justement les scientifiques, comme ils passent leur temps à faire de la communication scientifique devant d'autres scientifiques, à faire des diapos, et à, ils, sont, ils, ils pensent savoir communiquer. C'est-à-dire, moi j'en ai, ai déjà qui m'ont dit, mais je n'ai pas, pas, pas besoin de conseils, je sais communiquer, je passe mon temps dans les conférences à communiquer, à faire des posters. Sauf qu'ils ont vraiment du mal à comprendre que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, cette communication rationnelle basée sur la méthode scientifique pour convaincre des pairs qui ont le même niveau de connaissance et d'expertise qu'eux, ça n'a rien à voir que de communiquer pour le grand public, des investisseurs, le monde médical, qui est encore un autre monde que le monde scientifique. Est-ce que vous avez ce même, ce même perçu que moi ou vous arrivez quand même à les convaincre que non, c'est d'autres expertises en communication Alors, y a, je pense qu'on a maintenant, euh, c'était peut-être, Super vrai, il ne serait-ce qu'il y a encore dix ans en arrière. Je note vraiment une évolution où il y a une prise de conscience qu'on peut faire autrement parce que il y a aussi un contexte sociétal qui impose que ça se passe autrement de la part des patients, de la part du public en général. Et donc, il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place sur le retour finalement à ce principe de base que la recherche est au service de la connaissance universelle. Admettons. Maintenant, pour, pour rebondir sur ce que vous dites, euh, oui, les scientifiques sont formés à un mode de communication. La communication scientifique qui n'est pas communiquée sur la science ou vulgariser la science, c'est différent. Et la communication scientifique, on est dans le technique, on est dans le jargon, on est dans l'entre-soi. Et oui, selon les codes de ce mode de communication, ils savent communiquer auprès d'un seul public. Là-dessus, il n'y a pas de remise en question. Une fois qu'on les sort de cet environnement, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué parce que la, la subtilité, la notion de communication disparaît. 
Et c'est là où émergent les inaptitudes d'adaptation, de variation des mots à utiliser, du discours, euh, de l'illustration, des combinaisons sur les idées, etc. Et, et de toute façon, j'ai envie de dire, quand bien même c'est une vérité, on ne peut pas le leur reprocher, C'est pas leur métier. Bien sûr. Voilà. Et, euh, et donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a une ouverture d'esprit, tout est possible. Euh, quand la personne est prête à, à, à se remettre en question, à sortir de sa zone de confort et à, à essayer quelque chose de nouveau. Et, et, et j'observe quand même qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'éclatent, en fait, à faire ça. Parce qu'alors, ils, ils ouvrent tellement d'autres portes et c'est tellement valorisant et pour eux et pour leur travail qui prennent toute la mesure de l'intérêt de sortir de l'entre-soi scientifique. Et c'est ça, c'est là où on touche en fait euh, à quelque chose de très précieux, je trouve. Absolument, absolument. Euh, bon, moi, j'ai un convaincu, j'essaie de faire un peu l'avocat <rire> du diable, hein, mais bon. Euh, et, et donc, euh, petit à petit, euh, l'idée pour vous euh, a émergé de créer votre propre agence, euh, aussi bien dans le conseil que dans la formation euh, comment c'est venu ça Parce que ça, ça m'intéresse toujours le, 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 la flamme entrepreneuriale, c'est quelque chose moi, qui, qui, qui me fascine. Euh, parce qu'encore une fois, avec l'expertise que vous avez, vous aurez pu très bien finir dans une big pharma, euh, dans, un, dans une position confortable, alors que là, c'est quand même, vous vous mettez un peu en danger. Qu'est-ce qu qui, qu qui vous a poussé à créer votre agence et à, et à... Mais en fait, donc après, je pense qu'il est important de retracer le parcours jusqu'au bout pour comprendre d'où c'est venu. Parce que chez Célia, je suis restée euh, deux ans, je pense, de mémoire, deux ans, deux ans et demi. Et puis après, je suis allée travailler dans une association qui euh, accompagne la gestion de carrière et le développement professionnel des chercheurs. Mmh. Et, et là, j'ai compris d'où venait le problème de, des freins à, à la vulgarisation. J'ai compris comment était conçue la formation doctorale, j'ai compris quel était le parcours du chercheur, j'ai compris quels étaient, quels étaient les blocages entre l'académique et l'industriel, entre l'académique et tout le reste, et tout les, en fait, on fonctionnait complètement dans un système en silo. Absolument. Voilà. Et donc, ce truc, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, le, le, un des nœuds du problème, c'est là. Et, euh, et je me suis dit, mais quand même, sur les huit dernières années, ou j'ai accumulé tellement de choses que je, je, je me dis, je pourrais les partager. Et en fait, avant même, L'idée de créer une agence, je me suis dit, j'aimerais transmettre d'une façon ou d'une autre euh, tout ce que j'ai pu apprendre, parce que moi, si on me l'avait dit, ça m'aurait aidé à l'époque. Mmh. Euh, et donc, l'idée du bouquin m'est venue. Et il faut savoir que, euh, au même titre que je suis très rigoureuse dans mes recherches, je, je mets tout est dans ma tête, tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, bah, j'ai contacté quelqu'un, donc Fred Colantonio, euh, que j'avais rencontré il y a des années de ça euh, à un événement en com, qui lui avait déjà publié, je pense, cet livre à l'époque, et je voulais juste lui parler pour savoir un peu comment ça se passait, parce que j'avais ce projet-là, et je savais que l'ouvrage en question, il n'y en avait pas des masses des ouvrages comme celui-là, et je voyais, je voyais une opportunité pour, voilà, pour pas mal de monde. Et lui, concours de circonstances complets, à l'époque, montait sa maison d'édition, l'attitude des héros, et me dit, mais ton projet rentre parfaitement dans l'une de mes collections, est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble? Et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille, et je me suis retrouvée à signer un contrat dans une maison d'édition, à écrire mon livre, et, et en fait, j'ai tout vidé et en huit semaines, c'était sorti. Quoi. Enfin, le, yeah. sorti. Le, 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 le tapisserie était sorti. Après, il y a tout le processus de relecture, de correction, etc. Mais je, tout est parti en huit semaines. J'ai évacué. C'est-à-dire que le livre est venu presque, presque avant ou en même temps que le, la création de l'agence, en fait. Avant. Avant. Avant, c'est génial. Ça a amorcé, en fait. Et, euh, et alors, suite à ça, j'ai réfléchi à mon projet professionnel et… Euh, et au tout début, pour être honnête, je, je n'avais pas plus d'ambition que de mettre mes compétences immédiates au service des entreprises par le biais classique de la consultance et de l'accompagnement à la formation. Et puis, sur les deux années qui ont suivi avec le Covid, troisième prise de conscience, et là, c'est la, la plus grande de toutes, je me suis dit, mais en fait, la communication qui est caractérisée comme une fonction de support depuis toujours, elle est stratégique. Et dans le secteur de la santé, elle devient encore plus stratégique. Et euh, le besoin de vulgarisation, il est là aujourd'hui. C'est plus une lubie, une fantaisie, une, une idée à part entière. Non, c'est un besoin sociétal profondément ancré avec un tournant dans le, la perception publique de ce que c'est que l'industrie pharmaceutique, de ce que c'est que le monde scientifique, de ce que c'est que l'industrie de la santé en général même si on sait que l'industrie pharmaceutique a toujours eu très mauvaise réputation. Euh, mais on, les gens ne savent pas forcément pourquoi. Et là, dans ma tête, ça s'est bousculé. Je me suis dit, OK, donc il y a un, 
il y a des chercheurs qui sont complètement invisibles le reste du temps, qui sont pas valorisés, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent apporter. Et moi, pour avoir bossé avec eux, je vois à quel point ils peuvent se donner. Et ça, ça c'est pas médiatisé. Euh, et je sais qu'ils se sont donné beaucoup de mal pendant la crise du Covid et comme pour tout autre projet. Puis je me suis dit, ok, aussi, euh, ils savent pas communiquer, ils savent pas se vendre, ils savent pas se mettre en valeur. Il y a plein de gens, ils sont, ils auraient les compétences, mais ils sont pas attirés par le secteur ou alors ils sont communicants, ils ont pas le bagage scientifique ou alors ils sont scientifiques, ils ont pas le bagage communicant. Et je vois toutes des petites fissures comme ça dans ces fameux silos qui commençaient à se mettre en place. Et là, je me suis dit, mais Infuse, ça peut être tellement plus qu'un bête projet de consultance. Et c'est là où le projet, le vrai, s'est mis en place. Et, euh, et je dois dire aussi que ça a été nourri par une réflexion. J'ai travaillé pour un client pendant le, les deux ans là, de Covid qui n'était pas du tout dans le secteur biotech, medtech, mais qui était dans la transformation des organisations mmh. et sur les approches de gouvernance collaborative. Et grâce à ça, j'ai eu des déclics sur le fait que les constructions qu'on avait mises en place, en tout cas sur la communication, étaient erronées, puisque ce n'étaient pas les personnes de terrain qui s'en occupaient. C'était des instances centralisées qui décidaient. Forcément, ça ne pouvait être qu'inapproprié. Et donc, je me suis dit, bah, l'idée, ce serait de faire percoler ça dans, dans tout ce système et de rendre à César ce qui est à César et à chacun de retrouver sa place dans ce schéma de communication globale. Et donc, de ça, ce sont dessinés quatre piliers. Un pilier chercheur où là, l'ambition, c'est vraiment de les aider à se prendre en main, à se donner la visibilité qu'ils méritent par eux-mêmes et de ne pas dépendre d'une institution pour le faire. Ça, je pense que c'est primordial pour euh, valoriser leur travail, se valoriser en tant que personne, positionner des avis. C'est pas interdit dans la société dans laquelle on vit. Euh, et, et au niveau aussi des communicants, bah, créer des ponts entre ceux qui n'ont pas le bagage en sciences ou pas le bagage en communication et trouver une espèce de, de tronc commun de compétences qui serait reconnu comme un, un, comment dire, un socle solide pour démarrer dans l'industrie pharma. Quand on a ça, on se dit « ok, on peut démarrer ». Et puis, du côté entrepreneur, bon, il y a toujours évidemment ce côté accompagnement stratégique avec fort, fort focus digital, mais en fait, le parti pris derrière tout ça, c'est que pour moi, il faut replacer l'humain au centre de tout que quand on est une entreprise et qu'à partir du moment où les investisseurs commencent à mettre des billes, on s'éloigne vite ou on se cantonne à un discours hyper technologique d'innovation et de finance. Mais il y a tellement plus de choses à raconter. Vraiment, et sans dire de tomber dans le storytelling à deux balles, vraiment des choses authentiques à raconter. Je le vois avec les entrepreneurs que je rencontre. Il y a une ambition, il y a une vision, il y a du projet. Mmh. Ce qu'ils font, ils le font pour une raison bien précise. Et ça, ça passe à la trappe. Il y a une Alors, pudeur pardon. aussi. Hein. Il, y a, il y a une pudeur aussi. Je veux dire, quand on est un PhD qui crée une start-up sur une nouvelle molécule anticancéreuse, venir le titiller pour qu'il exprime ses valeurs, il dit, bah, je suis en train, de, suis en train de, de faire une start-up pour guérir le cancer, laisse-moi tranquille. Y a pas, je veux dire, le, la, ce que je fais est tellement important que je n'ai pas envie, moi, de venir dire que c'est mon, mon, mon combat. Quoi. Il y a une espèce de pudeur par rapport à ce qu'ils font qui est, qui est aussi euh, à prendre en compte. Mais, mais justement, il faut, il, faut les, il faut les challenger pour se dire, non, c'est votre flambeau, il faut, il faut la défendre. Alors là-dessus, j'apporterai un tout petit peu plus de nuances. Pour certaines personnes, c'est car carrément de la pudeur, effectivement, et une grande humilité. Pour d'autres, c'est plus une dynamique de marché. Parce que quand on raconte trop, on s'expose trop et on donne un peu le bâton pour se faire battre, on peut créer des attentes qu'on n'a pas envie de créer, on peut faire des effets d'annonce qu'il vaut mieux éviter ou on peut carrément donner de l'espoir quand c'est proscrit. Quoi. Donc, il y a toute cette dimension-là. Et justement, et, et, et je, je suis bien consciente et je le vois hein, dans, dans le day-to-day, -day, ils ont beaucoup de mal à matérialiser ça se dire mais qu'est-ce que je peux raconter d'autre sans moi j'ai pas envie de m'exposer moi en tant que personne mais c'est pas l'idée quand on lance son entreprise on a un parcours entrepreneurial quand on a fait de la science on a une vision de la science on peut donner son avis sur des publications il y a plein de choses à faire mais bon qui je peux bien le comprendre quand on monte une boîte c'est pas la priorité de commencer à faire tout ça mais c'est pas nécessaire de faire dix publications par jour mais c'est de construire le truc au fur et à mesure de toute façon ça se fait sur le long terme et d'ouvrir euh, des perspectives sur la façon de faire, sur le behind the scene quelque part de tout ce monde-là, parce que la confiance ne pourra être restaurée que si on montre pas de blanche. Et ça, j'en suis vraiment convaincue. Il y a eu tellement d'histoires, tellement de scandales, et c'est forcément ça qu'on met plus en avant. Ou alors, on va peut-être trouver un remède contre, et puis après, on en entend plus parler. Donc, il y a un, un discours vachement extrémiste, en fait, dans, dans les deux sens, sur ce que peut apporter l'industrie de la santé. Mais c'est tellement plus complexe que ça. C'est tellement plus fin, c'est tellement, c'est tellement brillant et, euh, et ça mérite d'être valorisé. Et, et ça, ça fait partie du quatrième pilier puisque tout est lié et que ça a causé des conséquences. C'est finalement la sensibilisation du grand public à tout ça. Mais dans quel but Parce que c'est pas tout de leur dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être un petit peu plus tolérant et essayer de restaurer la confiance. On est tous des patients. Le Covid nous a tous mis sur le même niveau, même si on n'a pas eu tous les mêmes traitements. 
on était tous des patients potentiellement euh, atteints du Covid. Donc, on avait des préoccupations similaires. Et, et, et finalement, qu'est-ce qu'on voulait savoir Donc, bah, À quoi s'en tenir et quelles décisions prendre et quel parcours suivre et, et se responsabiliser aussi quelque part à ça, de dire ben moi si je décide de prendre cette voie-là, je dois, je dois savoir pourquoi je le fais et pas parce qu'on me l'impose pour une raison x Et sincèrement, je pense que si on arrive à ça d'une manière ou d'une autre, et notamment en réintroduisant la culture scientifique comme un élément du lifestyle en fait au quotidien, où les gens, comme vous dites, peu importe la techno qu'il y a dans l'iPhone, à quoi va me servir l'iPhone, qu'est-ce que ça va m'apporter dans la vie, comment je peux m'en servir correctement, ben, la santé pareil en s'inscrivant aussi dans, dans un peu cette pensée de soyons dans le préventif plutôt que dans le curatif quand c'est possible hein, pour pour euh, voilà pour empêcher euh, des mauvaises choses de se produire et intercepter des maladies quand quand il est encore temps de le faire et empêcher des patients de tomber dans des dans des dégradations mais il y a alors je vais être très honnête hein, je vous dis, je vous décris tout ça c'est ambitieux ça paraît peut-être utopiste etc de un, pour moi c'est pas utopiste c'est complètement euh, concret, pragmatique, parce que plein de gens ouais. m'appellent et on a, il y a une vision commune qui se met en place et il y a plein de petites initiatives qui bourgeonnent, ce qui prouve bien que c'est en train de démarrer. Ambitieux, très certainement, et à, à mon niveau, à mon humble niveau, moi, je suis juste une pierre dans le processus, de, enfin, dans la construction de l'édifice. J'ai pas du tout le, la prétention de dire que tout va être révolutionné grâce à une chose, mais en tout cas, d'agir dans le sens d'un décloisonnement, d'agir dans le sens d'une sensibilisation et de créer du lien, parce que si on communique, c'est pour créer du lien. S'il n'y a pas ça, dans un, un sujet aussi sensible que la santé et que la vie, finalement, quand on va dans les conditions les plus difficiles, s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Et donc, à mon niveau, mon petit niveau tout petit, c'est ce que j'aimerais faire avec une chose. Bah, c'est formidable parce que c'est précieux, euh, parce que rare et euh, précieux. Et aussi, c est, c est, c est, c est, ce que vous faites, c'est précieux parce que c'est rare, mais aussi parce que ça a de la valeur. Et ça, donc, c'est vraiment important. Euh, et, et bon, donc, en fait, on a un peu zappé le, la transition sur la création d'Infuse, de, de, mais, mais en fait, vous l'avez parfaitement expliqué, le pourquoi, le comment, ce qui vous a motivé. Donc, c'est parfait. Euh, est-ce que vous, vous voudriez éventuellement, par exemple, partager l'écran pour nous montrer un peu le, le site Internet Comment est-ce qu'un chercheur ou un, 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 quelqu'un qui voudrait faire de la communication pourrait se s'orienter sur votre site Et quelles sont les, les offres, vos offres est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous souhaiteriez euh... on, peut, on peut le faire. Je vous une... Après, c'est un petit site Internet qui ne cesse d'être très bien fait. Il hein, n'y a, a pas à avoir de honte ou de, de fausse humilité. Moi, j ai, j ai, j ai, enfin... Non, ce n'est pas une fausse humilité. C'est juste que dans ma tête, je suis déjà deux étapes plus loin. Et donc, évidemment, euh, le gap, pour moi, il est là. Mais euh... attendez, je vais… Voilà. Euh... J'imagine que les gens qui vont nous écouter vont venir vous visiter, mais il faut, on, va, on va leur faire une petite visite guidée. Donc à la maison, la maison Infuse, bienvenue. Euh, un site très simple qui euh, présente dans les grandes lignes l'ambition. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, ce que je viens de vous décrire là sera en ligne euh, l'année prochaine où je, je vais être plus explicite sur euh, chaque pilier, ce que j'aimerais développer pour chaque pilier. Euh, mais donc, vous l'avez dit au début, démystifier la science, valoriser les chercheurs, promouvoir les entreprises pour créer les liens dans la société et les patients ont besoin. Ah oui, c'est ce qu'on voilà. disait. Hein. Euh, les patients, euh, ils, ont, ils ont besoin parce qu'il on a, on a, y, a y a un énorme enjeu, c'est la com compliance, c'est-à-dire ouais. le fait que les patients, on leur prescrit, surtout dans les maladies lourdes, hein, les cancers, etc., il, il y a, on a un pourcentage de gens qui abandonnent les traitements bah, pour X raisons et, euh, et euh, parfois pour tomber entre, entre les griffes de, de, de gens pas, pas recommandables. Euh, et donc, s'ils comprennent à, à, à différents niveaux, euh, aussi bien leur maladie que le traitement qu'on leur propose, eh bien, la compliance, forcément, elle sera meilleure. C'est mécanique. Il est, il est prouvé que euh, la façon dont on communique avec eux et la façon dont on améliore leur littération santé, donc leur éducation, leur compréhension sur leur propre état de santé, les tenants, les aboutissants, les solutions potentielles, etc., et la progression influence nettement euh, leur capacité à suivre un traitement et à s'y si, astreindre pour leur bien. Euh, maintenant, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'à partir du moment où on sait à quoi s'en tenir et qu'on a le sentiment qu'on est maître de sa décision, ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus assidu, forcément, si on n'est pas quelqu'un qui est fan des traitements et que c'est lourd à vivre et que ça a beaucoup de contraintes au quotidien, ce qu'on peut, qu peut comprendre. Mais en tout cas, ça crée une base beaucoup plus saine que si on inonde les gens avec des informations qu'ils ne peuvent pas comprendre et dont ils n'ont pas le le courage ou l'audace ou de, de, de demander clarification parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bête euh, et de voilà de rien comprendre et donc tout ça c'est des freins inutiles quand on y pense euh, au, au bien-être des, des personnes dans leur parcours parce qu'il faut pas oublier que 
quelle que soit la mauvaise nouvelle qui tombe, ça met les gens dans un état émotionnel euh, lourd. Et donc, ça, ça ne les rend plus du tout réceptifs. Il y a toujours des moments pour tout. Et quand le diagnostic tombe, ce n'est pas le moment de venir expliquer les choses. Bien sûr. Donc, voilà, les gens ne sont pas réceptifs et puis ils sont dépassés par la situation et les émotions brouillent le raisonnement. Et donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte dans leur capacité, en fait, à absorber l'information, à l'assimiler et à la mettre en pratique. Donc, bon, je m'éloigne, mais bon, soit. Non, non, mais euh... c'est, <rire> le message est important. Il faut le, il faut le dire et il faut le partager. Euh, parce qu'effectivement, on est, euh, enfin bon, les, les, les études sont là. On sait qu'il y, 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 y a une désadhésion parfois sur des traitements et c'est avec des conséquences dramatiques. Ouais. Euh, donc là, vous avez en gros, hein, si on va dans la partie service, vous avez deux champs de service, un du conseil stratégique et un qui est la formation. Alors, euh, la formation, d'ailleurs, il faut que je la mette sur mon site parce qu'en en, en ce moment, on est en train de euh, donner une formation de test à un groupe de, de quatre personnes des super profils et c'est une formation à la vulgarisation scientifique et médicale en santé donc elle sera bientôt sur mon site puisqu'on va ouvrir les inscriptions pour les prochains cycles avant la fin de l'année euh, donc revenez <rire> mais là effectivement donc j'ai mis en premier le, le conseil parce que c'est le premier service de fait qui était le plus facile pour moi à développer où en gros j'accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique et j'insiste sur stratégique, je, je, je n'interviens pas dans spécialement l'opérationnel et je connais plein de gens très très bien qui peuvent le faire en prenant le relais de ce que j'ai mis en place avec avec la société. Mais c'est vraiment de réfléchir que ce soit en termes de positionnement, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de, de stratégie de contenu, de, de regard sur le marché. Je me suis rendu compte parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'apporte en fait aux gens où est-ce que je vais faire la différence avec les milliers de consultants en communication euh, qu'il peut y avoir sur le marché, quand bien même je serai dans une niche très précise Et j'ai posé la question à mes clients et à mon entourage et je me suis rendu compte que là où, où j'avais mis force quand même, c'était d'avoir euh, ce regard très méticuleux sur le marché, de mettre le doigt sur, sur là où il y avait une, une marge d'action potentielle euh, en termes de positionnement. Et c'est ce qui revient souvent, être structuré très rapidement, un flot d'informations assez complexe, c'est de le le synthétiser, de le structurer. Et donc, bah, c'est là où je me suis dit, c'est là où j'ai le mieux à faire quelque part parce que j'adore écrire, j'adore faire plein de choses, mais je l'ai fait beaucoup pendant des années et j'en ai un peu fait le tour. Et la stratégie, c'est vraiment ce qui me passionne et c'est ce que je présente ici où j'explique que la première étape, bah, c'est cette analyse, c'est ce regard sur le marché, c'est du benchmark, c'est d'aller voir ce que les autres font, ne font pas et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et puis, sur base de ça, euh, lister un peu des priorités sur lesquelles on puisse agir et puis bâtir une stratégie euh, robuste euh, et la décliner dans un un plan d'action concret qui est un peu finalement un mode d'emploi de la communication qui va être mise en place par la suite et qui ne peut intervenir qu'une fois que la stratégie est faite parce que ça, c'est la plus grande chose que je répète tout le temps. Les outils, c'est après la stratégie. Et c'est vrai qu'on a le réflexe de dire bah, « je veux me faire un website d'office » parce que c'est un incontournable, mais c'est pas ça qui va driver tout le reste. Euh, et et on, on se rend vite compte des limites quand on n'a pas de stratégie, c'est-à-dire bah, « qu'est-ce qu'on va dire là ?» mais on ne sait pas comment dire, etc. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire en amont pour clarifier en fait qui on est, ce qu'on fait et là où on veut aller. Donc ça, c'est vraiment la partie stratégie avec un fort, euh, ben, même un complet tournant digital, <rire> puisque c'est vers là où on va. Euh, et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'au-delà des méthodes traditionnelles offline, que sont les événements, les relations presse, etc., ben, ça va vraiment être réfléchi à des stratégies de contenu pour euh, créer de la de la visibilité en ligne, avoir une présence, être actif, fédérer une communauté euh, et essayer d'atteindre des objectifs divers euh, qui sont plus relatifs aux outils euh, numériques, évidemment. Donc, ça, c'est la partie consultance. Euh, il y a quelques mois de ça, j'ai lancé un programme de mentoring et j'insiste là-dessus parce que je me, je me revendique absolument, je ne suis pas et je ne me revendique pas coach, mais c'est plutôt euh, un accompagnement individuel pour aider les profils scientifiques, donc ingénieurs scientifiques ou même dans le prof, les professionnels de soins de santé, à trouver la façon dont ils vont parler d'eux-mêmes. Et donc là, on est dans cette dimension de personal branding, parce qu'il faut mettre un nom dessus, et c'est ça, mais combiné à de la vulgarisation scientifique. Donc, comment parler de ce que je fais et de qui je suis pour atteindre mes objectifs tout en touchant toutes les personnes que je veux toucher Et ça combine ces deux disciplines-là. Et ici, on est, on, on est euh, dans une approche totalement individuelle où, euh, au fur et à mesure des expériences, je me suis rendu compte que moi, j'aidais la personne à tirer sur une ficelle pour dénouer une grosse pelote de laine, en fait. Parce que les gens ont tout en eux, mais manquent cruellement de confiance euh, pour des raisons vraiment hein, diverses. Et alors qu'ils peuvent avoir des backgrounds très solides à partir du moment où ils passent dans une communication publique, ils se sentent complètement illégitimes. 
Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout au niveau des scientifiques et c'est une réalité. Et donc, ben, un, ça les aide à, à vraiment savoir pourquoi ils veulent faire ça. Parce que s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils ont un projet bien précis et ça se construit. Donc, c'est de, de, de faire la lumière là-dessus, d'avoir quelque chose de très structuré pour trouver ce qu'on va vraiment mettre en avant, pour prendre confiance en eux. Euh, et puis, ben, pour euh, finalement aller là où ils se sentent le plus à l'aise dans un premier temps. Parce que moi, ce que je voudrais absolument éviter, c'est qu'ils repartent de là sans une idée précise de ce qu'ils pourraient faire. Et surtout, de leur dire, mais va sur Facebook, va sur LinkedIn, fais ci, fais ça. Déjà, ça va les, complètement les submerger. Et puis, euh, l'idée, c'est pas qu'ils soient partout, mais c'est qu'ils soient là où ils doivent être et qu'ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Même si c'est une communication plutôt lente, il vaut mieux qu'elle soit maîtrisée. Et, euh, et moi, j'essaie de, je plante des graines, en fait. Donc, c'est plus un état d'esprit qui va les suivre et sur lequel ils pourront construire. Euh, et qui se fait dans le temps parce que j'estime aussi qu'on peut pas dire à quelqu'un tu vas tout apprendre et tout comprendre en un jour et donc ça s'étale comme ça de semaine en semaine sur cinq semaines on a des séances où on se parle entre deux je relis des travaux je donne des exercices à faire c'est des petites choses c'est pas contraignantes mais c'est pour alimenter une dynamique en fait dans la réflexion et dans le, le dénouement de cette fameuse pelote de laine et les feedbacks que j'en ai eu jusque maintenant sont très positifs Là, ça, ça c'est, euh, je dirais, c'est quelque chose moi qui je, que je trouve euh, vraiment remarquable euh, parce qu'effectivement, euh, bon alors c'est aussi parce que je suis plus dans le marketing, moi je, que le personal branding pour moi c'est quelque chose de très 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 important pour les scientifiques et évidemment qui est comme vous disiez c'est c'est quelque chose qui est malheureusement pas connu. Parce que déjà, les, les termes branding, soit ils ne sont pas connus, soit ils sont mal compris. C'est-à-dire, on pense toujours que c'est quoi C'est le logo, la, la marque d'une d'un produit. Non, c est, c est, le branding, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça, déjà. C est, c est, euh, et ça permet surtout à, à, à se connecter émotionnellement ouais. avec euh, l'humanité, j'ai envie de dire. Euh, parce que les scientifiques, moi, c'est un, un peu, je dirais, mais... Mais mes punchlines, je dis souvent, vous avez été formé ou déformé par dix années d'études euh, rationnelles, à, penser, à avoir une pensée rationnelle, rationaliste, euh, la méthode scientifique que vous appliquez tous les jours au quotidien, vous a déformé pour discuter et vous connecter émotionnellement aux 99% de l'humanité qui sont finalement des primates. Euh, je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je suis, je, je suis, je, je suis un biologiste de formation. Quand je dis les primates, pour moi, c'est j'adore les singes, quoi, les grands singes que nous sommes. Et, et, et les grands singes que nous sommes discutent avec les émotions, avec se connectent émotionnellement. Et donc, il, pendant toutes ces années d'études initiales et de pratiques scientifiques, ils se coupent un peu euh, de cette part d'humanité-là. Et le branding, en fait, leur permet de se connecter à l'humanité de manière émotionnelle. Et, euh, et, et c est, c est, voilà, donc ce, ce que vous faites là est remarquable et, et formidable, j'ai envie de dire, parce que euh, ce pourcentage-là, c'est 1% de scientifiques qui composent l'humanité, bah, ils sont fondamentaux pour notre espèce, hein, finalement, pour résoudre les problèmes, les challenges euh, énormes que, que nous avons devant nous. Oui, et j'aimerais rebondir sur, sur ce que vous venez de dire et ajouter un point sur l'émotionnel, mais sur la partie branding, si je peux proposer une, une définition qui pourrait un petit peu euh, euh, enlever les croyances et les complexités. Pour moi, le branding, dans le sens du personal branding, c'est un vecteur d'univers, c'est un vecteur d'identité. Et c'est ce que vous allez construire. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre dans, dans ce sens-là. C'est vraiment, vous allez ouvrir votre univers à toute une série de personnes et vous allez vous positionner en tant que personne, vous allez vous créer cette identité, en tout cas la renforcer dans cet univers que vous allez ouvrir. Ça, pour moi, c'est le personal branding, donc dans le partage et l'ouverture. Sur l'aspect émotionnel, euh, on parle beaucoup des scientifiques, mais moi, j'ai une grosse prise de conscience aussi euh, quand j'étais chez Céliade et on avait organisé euh, une réunion pour les actionnaires parce que, bon, en tant que société cotée, on a des obligations et c'est normal d'informer les gens qui placent leur argent dans votre société de leur dire comment, comment ça se passe. Et je me suis rendu compte ce jour-là c'était beaucoup de, de petits actionnaires et j'utilise je, je, le terme petit pas du tout euh, de façon péjorative, c'est juste une catégorie, c'est ça retail en anglais en comparaison aux grands fonds d'investissement euh, où là, on n'est plus du tout dans les mêmes montants, c'est juste dans, pour donner un, une explication. Euh, J'ai réalisé que les gens qui investissent dans, la, dans, les, dans les sociétés actives dans le domaine de la santé ont plus que le retour sur investissement en perspective. Je parle des individuels. Mmh. On découvre souvent au fil des conversations que un membre de la famille est malade et souffre d'une maladie que la société en question essaye de, pour laquelle elle essaie de trouver un traitement ou en tout cas une alternative dans la qualité du suivi. Et c'est là où on se dit, OK, c'est vrai qu'un investisseur reste un investisseur et que la target, c'est de faire une plus-value dans le meilleur des cas. Maintenant, cet aspect émotionnel peut orienter la décision d'investissement parce qu'on le fait pour sauver quelqu'un. On le fait dans l'espoir que ça sauvera quelqu'un ou que ça améliorera sa condition de vie. Et ça, c'est vraiment pas à prendre à la légère. 
Parce que ça veut dire que dans le discours qu'on adresse aux personnes que l'on veut convaincre de placer des billes dans son projet, euh, on dépasse le discours purement financier. Alors, peut-être que certains diront « ouais, mais ça, c'est le monde des bisounours ». Non, ça s'appelle l'humanité, en fait. Mmh. D'en mettre une touche à gauche, à droite, ça ne déforce pas le propos technique, ça ne déforce pas l'exactitude scientifique, ça ne déforce pas le business model, ça montre juste qu'on sait pourquoi on fait des choses et pour qui on les fait. Et en tout cas, ça, c'est mon parti pris à moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est un... Non, mais je vous rejoins. Mais... J'ai même une anecdote, parce que ce que vous dites par rapport aux investisseurs, on a, évidemment, dans le domaine de la santé, on pense imagine, immédiatement aux business angels qui sont des individus, donc qui investissent sur des startups santé. On se dit, ils ont vraisemblablement une histoire familiale ou une histoire personnelle qui les font qu'émotionnellement, ils vont venir investir sur, des, sur une biotech ou une pharma euh, de santé. Euh, mais moi, je connais même un gérant de H-Runch massif qui investit massivement sur les biotechs de, de cancéro aux États-Unis, mais parce que dans sa, il, a, il, a, il a souffert dans sa chair, parce qu'il y a une, une histoire familiale. Et donc, même des gens qui sont à très haut niveau dans la finance, qui investissent des, des montants colossaux, euh, euh, sont, sont aussi émotionnellement connectés, je dirais, à, à l'entreprise, dans dans ou, ou, ou du moins dans la cause dans laquelle ils investissent. Bien sûr, et ça, je vais vous donner une autre des catchphrases que j'utilise souvent, mais pas pour en faire une catchphrase, parce que pour moi, c'est juste une évidence, c'est qu'on est tous des patients. Bien sûr. On peut être milliardaire, on peut avoir la jeunesse avec soi, ça ne change rien, tout le monde peut tomber malade, que ce soit grave ou pas, mais on est tous des patients, comme on est tous des citoyens. Et donc, quelque part, euh, bah, cette étape de fait-là rebat un peu le, les cartes. Mmh. Euh, et, ça, et ça prouve bien qu'on peut ajouter d'autres dimensions dans la communication que les simples chiffres, en fait. <rire> Formidable. Et donc, euh, bon, on, est, on, est, on est évidemment sur la même longueur d'onde, hein, évidemment. Euh, donc, bientôt, on aura, euh, à, la, à la fin de l'année, on espère la formation euh, complète euh, oui. pour… Euh... Bon, bah, super, super. Oui. Euh, je peux vous proposer… Alors, moi, je vais, je vais, si, je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, je vais, je vais partager ceci. Donc, c'est la couverture de votre excellent livre. Hein, donc, je, je l'ai là. <rire> J'espère un jour vous rencontrer pour avoir ma dédicace. D'accord. <rire> Donc, euh, alors, je, moi, je le recommande hein, parce que c'est euh, bah, déjà parce qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y, a, il y en a une autre en langue française et, euh, et, euh, et un autre en anglais. Mais bon, celui-là, il est, il est quand même excellent parce qu'il couvre euh, tous les aspects, euh, tous les aspects, je dirais, de la communication. Euh, Scientifique. Alors, certes, vous avez une expertise très forte dans le domaine de la santé, mais je pense que ça peut être aussi bénéfique à, à, à toute la deep tech, hein, tous, les, tous les entrepreneurs qui viennent de la recherche. Alors, euh, je ne vais pas spoiler, mais moi, j'ai beaucoup aimé euh, votre part, vos, je dirais ce que vous avez, vous avez raconté dans le livre sur les influenceurs et, et les stratégies un peu filou de certaines big pharma à, à utiliser ouais. les influenceurs. Je ne spoil pas, hein, j'en parle pas. Euh, mais à découvrir dans le livre c'est euh, évidemment en ce moment il y a, il y a en France je ne sais pas si vous suivez mais il y a, il y a, un, il y a un petit scandale autour des, des influenceuses euh, Instagram qui sont euh, dans, des, dans une maison je dirais d'agents euh, qui utilisent du dropshipping etc donc ça, il, y a un, il, y a, il y a un rappeur très connu qui a pris un parti pris contre cette agence enfin, il, y a, il y a un petit un petit, il y a un petit scandale et en fait on s'aperçoit que même les Big Pharma, certaines en tout cas, peuvent user de ce genre de choses, parfois de manière très euh, propre, parfois un peu moins. Donc, mmh. je peux découvrir ça dans le livre, c'est très, très intéressant. Oui, bon, il faut le dire quand même en toute honnêteté. Donc, Science Infuse a été publié en 2019. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, malheureusement, pas forcément euh, toujours bien. Des, des, des histoires comme ça, il y en a eu tellement et j'en découvre. Je ne vais pas dire que j'en découvre quotidiennement, mais je pense que si je grattais un mmh. peu le vernis, ce serait le cas. Euh, et qui ne sont pas toujours pas toujours du fait d'une entreprise, mais ça, c'est un, un autre sujet. Je pense que je creuserai le sujet dans un, un pas un autre livre forcément, mais en tout cas dans, dans une autre réflexion. Euh, mais sur le, oui, vous disiez, euh, c'est applicable à autre chose que la santé. Alors, oui, parce que c'est une logique, en fait. C'est ce que je vous dis, je plante une graine et le partage d'expérience ici, si on reprend la discipline de communication, l'avantage de la com, c'est que c'est une discipline relativement transversale qui, quand on sait la manier, s'applique à tout. Euh, et donc, ici, ce que je mets en avant dans ce bouquin-là peut tout à fait servir à, à différents acteurs, même si c'est vrai que le premier chapitre qui est complètement dédié, en fait, à la chaîne de valeur sur la fabrication d'un médicament ou d'une solution euh, thérapeutique ou d'un device, 
et plus spécifique à l'industrie de la santé. Et maintenant, euh, voilà, euh, je, je dis toujours, euh, c'est un tiers du bouquin et tout le reste est beaucoup plus, beaucoup plus large. Euh, par contre, je dois être honnête aussi sur le fait que probablement la partie réglementaire, même si le message sur la volonté d'accélérer les choses et ce qui est encore plus vrai depuis le Covid, il y a sûrement des petits éléments qui mériteraient une mise à jour, mais en tout cas, ça permet de mettre le pied dedans. Absolument, c'est un très très bon livre. Euh, donc pour ceux qui nous écouteront et éventuellement, euh, euh, évidemment, je, je mettrai tout sur l'article de blog, mais je vais je vais redire le titre Science Infuse. Alors édition Latitude des héros, hein, c'est ça. Oui. Euh, donc c'est une collection euh, vision d'entreprise. Euh, bon, évidemment, vous aurez tout sur sur l'article de blog et, euh, et sur les euh, le, le descriptif de, de, du podcast et, 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 du, et sur la vidéo YouTube. Euh... Ok, on va arrêter le partage. Euh, bon, on a aussi parlé évidemment du personal branding avec, avec le risque d'une petite, je dirais, il y a un risque évidemment, mais c'est comme tous les outils, je dirais, de la communication et du marketing, ce n'est pas l'outil qui est problématique, c'est ce qu'on en fait. Évidemment, si euh, on va trop loin dans le personal branding, on peut évidemment tomber dans, les, dans le personal branding, mais aussi dans le marketing ou dans, 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 dans les allégations que l'on dit, on peut aller trop loin. On a tous, évidemment, Terranos en tête, il y en a d'autres, hein, mais, mais et encore une fois, ce n'est pas, pas la discipline ou l'outil qui est en cause, c'est ce qu'on en en fait. Euh, mm -hmm. euh, donc, euh, donc, ça, vous l'avez parfaitement, euh, parfaitement, je dirais, euh, écrit. Euh, Est-ce que… Donc, on arrive, on arrive bien sûr à la fin, à la fin de, de, de notre entretien. Mon grand regret, moi, je vous, je vous garderai des heures hein, pour discuter avec <rire> un sujet qui est passionnant. Comment est-ce que vous voyez on peut en discuter offline, il n'y a pas de souci. <rire> Est-ce que euh, comment vous voyez l'évolution euh, pour vous par rapport, euh, j'ai envie de dire, à votre, à votre cible, puisque les scientifiques ou les scientifiques entrepreneurs, est-ce que pour vous, il y, a, il y a vraiment une prise de conscience où vous avez systématiquement cette nouvelle vague de nouveaux scientifiques sans former qui arrivent avec des certitudes, où, où vous voyez vraiment qu'ils ont une, sensibilis une sensibilisation et un niveau de conscientisation par rapport à la communication, au personal branding euh, et à la communication en général euh, euh, Comment vous voyez cette évolution Alors, dans l'état actuel des choses, je vais utiliser le mot frustration. Mmh. Je sens une grosse frustration, effectivement, du fait de, de, de ce blocage, de ce frein hein, que, que, que représente la communication pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. Et la volonté de, à partir de, de cette compétence scientifique, faire autre chose que purement de la science. Mmh. Euh, sans faire de prédiction ou quoi que ce soit, je pense que c'est logique parce que dans les nouvelles générations, on est quand même sur des, des personnes qui ont une éducation où le, le numérique prend une grande place et le numérique, c'est plus un secret pour personne à accélérer le rythme auquel on est exposé à l'information, à l'accès à tout type d'information. Et donc, à partir de, du moment où cet accès euh, universel, instantané et re remis à jour chaque seconde est devenu un standard dans la vie de chacun, ça paraît normal de s'inscrire là-dedans, ce qui n'était pas le cas avant évidemment. Donc il y a toute cette technologie aussi des communications qui a accéléré le mouvement et qui, et qui provoque et cette prise de conscience et quelque part cette frustration de dire mais nous aussi on doit y être on doit y être, on veut y être pour, pour telle et telle raison, c'est pas toujours les mêmes motifs qu'il y a derrière, ça peut être lutter contre les fake news ça peut être valoriser les résultats de la recherche, faire prendre conscience de certaines problématiques, euh, montrer que des choses avancent, même si on n'en voit pas toujours euh, le détail dans le grand public, euh, expliquer quelque part aussi justifier l'investissement dans la recherche, surtout quand il est public, euh, appeler les citoyens à rejoindre des projets scientifiques. Donc, il y a tellement, tellement, tellement de choses euh, à faire et ils ont, ils ont envie de se lancer, ils n'ont plus envie d'être contraints, ils n'ont plus envie d'être... Euh, euh, je vais pas dire passer sous silence parce que ça, ça assimilerait à une notion de censure. Je pense que c'est vachement extrême comme propos, mais en tout cas, ils ont envie d'être beaucoup plus libres dans la façon dont ils parlent de ce qui les passionne, c'est-à-dire mmh. ce qu'ils font tous les jours. Euh, et si eux ont cet élan-là, c'est tellement authentique, c'est tellement vrai que c'est le meilleur moyen pour moi de, de reconnecter la, la société avec la culture scientifique et la science en général. Donc voilà, je pense que ça va, c'est un mouvement qui va s'amplifier. Je pense que là, on est en train, tout c'est toutes les petites euh, les petits atomes sont chacun de leur côté, puis ils vont former une seule masse à un moment donné, et ça va, ça va, ça va donner, ça va donner naissance à des choses très intéressantes, je pense. Et j'espère que ça, 
Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a plein de scientifiques qui deviennent des entrepreneurs. Donc, quelque part, ça va infuser dans toutes les strates. <rire> mais non, mais sans, sans faire le jeu de monde, c'est oui. vraiment un, un état d'esprit. Si, si ça, c'est là, ça restera. Euh, et je pense que, dans, en tout cas, dans les générations, je dirais à partir de 45 ans, on voit quand même, on voit quand même cette... Euh, cette volonté d'aller et encore plus en dessous mais je vois je vois une frontière nette on va dire entre le avant après sans tomber dans les généralités je suis pas en train de faire du jeunisme quoi que ce soit mais on, on sent que c'est une affaire aussi de génération donc euh, oui absolument je suis absolument. assez positive et optimiste sur sur, sur l'impact de tout ça absolument au moins au moins il y aura ce côté bénéfique là c'est de la démocratisation du personal device et, et, et de l'accès à la communication au moins, ça pousse euh, les scientifiques et plus jeunes peut-être déjà à avoir, avoir un pied dedans. Après, il faudra leur donner les techniques. Euh, mais c'est déjà, déjà une part du boulot. Quoi. Euh... Et sans compter que la numérisation même des soins de santé les force à aller dans ce sens-là. Parce qu'on élimine beaucoup d'intermédiaires et, euh, et on, est dans un, on est dans une relation vraiment de plus en plus directe avec le patient. Comme sur le marché, on est dans une relation de plus en plus directe avec le consommateur en général. Et c'est un parallèle un petit peu… J'ai pas envie de faire un parallèle maladroit, mais c'est une réalité. On est, on est aussi tous des consommateurs. Et donc, ces habitudes de consommation sont ancrées dans nos autres pratiques Bien au sûr. quotidien. La, la santé en fait partie. La télémédecine est en train de s'instaurer pour de bon dans, dans nos habitudes de, de, de santé. Euh, ben ça, ça implique une communication différente. Parce qu'on ne va pas commencer à, à faire des, des volumes comme ça dans des absentés. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut re-réfléchir -re à la à faire plus simple, à faire plus court, à éviter de rentrer dans, dans les détails qui, qui, voilà, qui pour le, la personne qui est en face, n'ont pas d'importance ou n'auront pas d'impact sur la finalité. Absolument. Merci infiniment, Marie. On est arrivé à la fin de l'interview, à mon grand ouais. regret. Si vous me permettez, peut-être encore deux petites questions, si vous avez un peu de temps. Ouais. Euh, qu qu quels sont vos projets pour cette fin d'année Parce que vous avez parlé, évidemment, de, de, de l'aboutissement ou, ou de lancement de la formation. Il y a aussi le livre qui sort en anglais. Oui. J'ai vu ça sur LinkedIn. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut… Qu que, quel sera votre, je dirais, votre, votre agenda, je dirais, pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine alors, pour finir l'année, effectivement, donc il euh, y a la version anglaise du site qui sera euh, faite et euh, du livre et du site, les deux. Ouais. Voilà, euh, donc euh, c'est vraiment quasi fini. Euh, J'ai pris un peu de retard là-dessus, mais a priori, euh, ce sera fait avant le 31 décembre 2022. Euh, sur la partie formation, donc là, en soi, le programme, euh, il est rodé, etc. Et on est en train, on a dépassé la moitié, donc elle se termine le 16 décembre. Mais euh, le, tout le programme, toutes les informations pour les prochains sites seront en ligne euh, déjà fin novembre pour commencer à remplir en fait euh, les prochaines inscriptions. J'ai pas encore les dates fixes, mais a priori, ce serait ça démarrait normalement fin février 2023. Euh, donc ça, c'est pour la fin de cette année. Et l'année prochaine, je vais m'attaquer donc à l'axe communicant. Mmh. Et, et j'aimerais euh, rassembler des têtes pensantes sur la façon de communiquer euh, dans l'industrie de la santé, dans l'industrie pharma, pour, euh, ma, pour euh, shape, enfin, donner forme aux pratiques de demain et, et réfléchir à comment on peut faire autrement, euh, ou mieux ou différent en tout cas pour resserrer les liens et, la, et créer ou recréer de la confiance. Et puis d'autres projets aussi axés sur des formations, mais pour justement créer ce socle hybride entre le scientifique et le communicant qui permettra d'accéder à des postes dans l'industrie pharma et d'avoir des interfaces en fait qui permettent ce, ce filtre en fait dans le niveau de langage scientifique. Donc ça, ce seront les deux gros challenges de l'année prochaine. Bah écoutez, c'est très excitant tout ça et on va vous suivre de près. <rire> euh, pour terminer, est-ce que vous auriez, je sais pas, un livre, un podcast, un film, un livre que vous avez lu, ça peut être sur le business, ça peut être sur la communication ou ça peut être sur, sur n'importe quoi, quelque chose qui vous a inspiré, ça peut être quelque chose que vous avez lu enfant ou quelque chose que vous avez lu récemment vous avez carte, carte blanche pour tout ce que vous voulez nous conseiller, nous recommander. <rire> Alors, moi, je suis plutôt axée sur le livre, hein, vous l'aurez compris. Euh, celui qui m'a le plus marqué toute ma vie, c'est 1984. Georges Orwell, mmh. euh, qui je trouve euh, est totalement d'actualité. Comme quoi, quand on est visionnaire, ça ne s'invente pas. 
ça, c'est celui qui m'a le plus marqué et, je, et qui me donne vraiment à réfléchir sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Celui qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait, ça va paraître très cliché parce que c'est devenu maintenant tellement un best-seller, mais c'est de Start with Why de Simon Sinek. D'accord. Euh, oui. Ouais. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, le pourquoi avant tout le reste, quoi. Et, euh, et c'est là où tout s'est déclenché dans ma tête et, et où tout s'est mis en place. Donc, je, je sais que beaucoup de personnes ont, ont eu le même, le, le même impact, mais moi, ça a vraiment été déterminant dans, dans mon parcours. Quoi. Alors, absolument. Je, alors, le, le premier, j'avoue, je, euh, je suis un peu inculte sur le plan littéral. Les, les Orwell, je ne les ai pas lus. Mais le, le Cinec, évidemment, je l'ai lu. Euh, mais si je peux... Euh, pas nuancé, mais je, il vaut mieux lire le, work, le workbook du Why que le livre premier qui s'appelle Why, parce qu'il est un peu, un peu ennuyeux, je trouve. Enfin, c'est mon avis. Hein. Euh, alors que le, le workbook est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais, moi, je ne sais plus comment j'étais arrivée. Ah oui, si, si je l'avais découvert. Je l'ai découvert via un autre auteur, en fait, de la maison de l'attitude des héros. Euh, euh, son famille, c'est de la faille, et j'ai un, un trou de mémoire sur son prénom, qui avait lui-même fait son propre livre, et il a commencé à parler des, des Golden Circles, et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? Et donc, je me suis renseignée, je suis tombée sur ce livre, je l'ai lu, et en fait, je ne prends jamais l'ouvrage dans, dans, en, en me disant, ouais, de A à Z, c'était génial, évidemment, comme tout le monde, je prends des trucs qui m'ont vraiment euh, interpellée et amené à réfléchir, et donc, c'était vraiment juste la notion de mettre le pourquoi au centre de tout. C'est moi, je trouve que ça, de ce bouquin. Qui, qui est le titre, mais pour moi, il y a ça à retenir. Et après, le reste, c'est comme ça découle de source, quoi, parce que c'est logique. Euh, et donc, voilà, c'est deux ouvrages qui, pour moi, étaient clés. Euh, je les, bien sûr, on les mettra dans l'article les, dans les, dans <rire> de blog. Euh, le Why de, de Simon Sinek et le Workbook, je le mettrai à côté parce que c'est le Workbook, je, je le conseille. Hein, est, ouais, il, est, oui. il, est, il est beaucoup plus pratique. En fait, parce que comme j'ai un esprit plus pratique, euh, moins littéraire, voilà. Donc, moi, c'est le Workbook que je préférais. Euh, merci infiniment Marine c'est ben, vraiment ravi de cette discussion et, euh, et c'est vraiment très précieux ce que vous faites euh, important euh, donc euh, je vous souhaite euh, plein de réussite et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger euh, à, à plusieurs reprises merci beaucoup je vous en prie. <rire> au revoir